0: Drodzy słuchacze, to jest kolejny odcinek Waszego ulubionego podcastu: Degrengolada. A dzisiaj, jak zwykle, każdy poniedziałek porcja newsów dla Was najciekawszych z ubiegłego tygodnia. Jest ze mną, jak zwykle, Daniel Boliński.
1: Witajcie, cześć.
0: Dańcia, myślę, że co, standardowym tekstem e, zaczniemy, może od tego, jak minął Ci tydzień
1: tydzień szybko znowu i dynamicznie za to co nie za bardzo mi się podoba bo jestem takim człowiekiem Na biało zasypało wszystko o. i jestem jednym z tych beneficjentów tego tekstu, który zawsze się powtarzało a zima zaskoczyła drogowców, przynajmniej w moim wydaniu od czterech dni nie mam odśnieżonej ulicy przed domem pozdrawiam no to... serdecznie, Pięknie. zarząd
0: dróg Zacząłeś mówić o pogodzie, zaraz co się u mnie dzieje. Właśnie Danielowi pokazuje u nas śnieżyca. Oprócz tego, że śnieg już był, to dostałem alert RCB, że chyba będzie jeszcze grubiej. Na to, na to wszystko wskazuje.
1: I feel you, bro. To samo. Też alert i też śnieżyca. Okay. Pomimo, że dzieli nasz,
0: mieszkamy na krańcach Polski. Tak, dokładnie. No zobaczmy co przyniesie nam zima, eee, ja powiem Ci szczerze, że jak ma być zima, to chcę i wolę, żeby było mroźno, eee, nie za bardzo, ale mroźno, bezwiecznie, z niebieskim niebem, słoneczkiem i dużą ilością puchu wokół, eee, bo wtedy ma to sens a nie, wiesz, z chlapami i nie chlapami. Tak ehm, jest, tak jest. Wiadomo. E, telefony mi tu uciekają, przepraszam za te dodatkowe dźwięki e, i przepraszam za mój głos. Niestety zatoki, e, taki czas. E, natomiast zaczniemy sobie od pierwszego newsa e, i zapytam Cię Daniel, czy Ty kiedyś miałeś e, odkurzacz na uszach? Odkurzacz na uszach? Tak.
1: Nie, ale prawie kiedyś zamiast telefonu udało mi się przyłożyć żelazko do uszu.
0: To było gorące spotkanie.
1: Było gorące? Nie, nie. Było włączone. Ale tak mnie zrobi, zrobili mnie w balonach, wiesz?
0: W balonach, no w prasowaniu. Na...
1: Tak, tak, tak. No, no, lepsze w balono niż w prasowaniu. Tak jest to gorące,
0: wylaskiem mucha. A pytam cię o, o, o ten y, odkurzacz na uszach, dlatego że marka Dyson wypuściła słuchawki, które dla mnie wyglądają jak... Y, Pokrywy odkurzacza, którego mam. Używam V8 Dysona. Jest, jest świetny. Bardzo sobie cenię. Um, natomiast Mam problem z ich designem, to znaczy dla mnie te urządzenia są po prostu brzydkie, no mówmy się, no że ten piękne
1: nie są, futurystyczny tak, zdjęcia, nie są.
0: Design jest taki, no, obciachowy powiedziałbym, ten ich projektant na pewno jest oryginalny i, i te produkty są oryginalne, jeśli chodzi o, o wzornictwo, natomiast na pewno... Yy, one nie są ładne, więc w każdym razie Dyson wypuszcza takie słuchawki te słuchawki są o tyle charakterystyczne, że nie tyle, że wyglądają jak faktycznie pokrywy obudowy odkurzacza na uszach, bo tak trochę jest ale cechą charakterystyczną tego urządzenia jest to, że jest cholernie drogie a drogie jest dlatego, że ma dodatkowy element maskę, którą nakładasz na twarz, na nos i usta który oczyszcza powietrze. Pomysł fajny chyba, co Daniel?
1: Fajny, jak nie wiem, ale oczyszcza powietrze z tego, co wydychamy, czy z tego, co wdychamy? Bo to jest, Zależy, wiesz...
0: gdzie jesteś. Gdzie jest czystsze, gdzie jest brudniejsze. Jak jesteś na przykład w Katowicach i chcesz wydychać, to podejrzewam, że oczyszcza ci te zewnętrzne. Jak jesteś na przykład nad morzem, to raczej odwrotnie, żebyś nie, za, nie zaśmiecał powietrze. <śmiech>
1: tak jest, przyjeżdżając do Śląska. <śmiech> <śmiech> Dobra. Tak, natomiast... Pozdrawiamy wszystkich
0: tutaj sąsiadów. Otóż to. znaczy ja
1: pozdrawiam, bo jestem z tych regionów, tak, że nie obrażajcie. Są,
0: to, są, to są wewnętrzne żarciki. <śmiech> to inside joki. Słuchawki mają kosztować ponad 5000 tysięcy to jest naprawdę dużo. Mają ANC, mają 40 mm przetwornik neodymowy. Jest ANC, to o tym wspominam i akumulator ma pozwolić na pracę do 50 godzin na słuchawkach i do 4 godzin z włączonym aktywnym oczyszczeniem oczyszczaczem powietrza. Wiesz
1: po co jest ANC
0: w tych słuchawkach? Żeby nie było słuchać oczyszczacza powietrza aktywnego. Tak. Tadam. I musi działać to dobrze, podejrzewam. Kiedy słuchawki się mają pojawić? Chyba oficjalnych informacji na ten temat jeszcze nie ma. Z tego co widzę, szybko się upewniam. Natomiast no będzie to droga zabawa i myślę, że takie słuchawki należy potraktować raczej jako ciekawostkę niż jako faktycznie urządzenie, które będzie wykorzystywane na co dzień właśnie, ze, właśnie głównie ze względu na tą cenę ale zostawmy Dysona przejdźmy sobie dalej do kolejnego tematu dzisiaj nas czas bardzo nagli, więc będziemy bardzo się sprężać Daniel co tam w świecie elektromobilności? Tutaj widzę, mamy jakieś skutery śnieżne. Cóż to za cuda?
1: Tak, Sebastian. Powiedz mi, bo u ciebie dałoby się polatać skuterem? Jest już tyle śniegu?
0: U mnie generalnie, teraz patrzę na grudek, mam powyżej kostki, więc z 10 cm śniegu mam. Do dyspozycji. A to
1: wiesz co, to już, to już można latać. Wiesz, Powiem ci, że ja znowu będę narzekona. tutaj firmę, która powinna odśnieżać posesję i, i drogi tutaj koło mnie, więc u mnie na pewno i spokojnie można by było polatać. Boję się, że za trzy dni będzie już tak, że tylko będzie można skuterem pojeździć. A jeśli Tak, jeśli kiedykolwiek myśleliście o kupnie skutera, to pewnie wiecie, albo może i nie wiecie, jeśli nie, nie planowaliście tego, że to jest strasznie droga zabawa, bo czasy skuterów po 40, 50, 70 tysięcy złotych się skończyły. Taki markowy skuter yy, tych renomowanych firm Polari, Skydu, yy, Yamaha, Honda to są koszt od 80 do nawet 150 tysięcy wow. złotych. Przy czym raczej ponad 100 tysięcy, 120 tysięcy złotych, rzadziej to 80 tysięcy złotych, więc pojawiają się alternatywy dla tego typu środka transportu, bo na pewno to jest świetne rozwiązanie dla jakichś wakacyjnych, śnieżnych podróży, podczas kurortowych przejażdżek, mhm. są nawet trasy teraz popularnie robione w Polsce do takich podróży, ale to jest za drogi sprzęt więc pojawiają się firmy, które próbują to zrobić Zwróć na nowo. Moonbikes, firma, która, której nazwa może kojarzyć się raczej z rowerami, stworzyła coś, co nie wygląda jak typowy skuter śnieżny, ale nim jest. To konstrukcja podobna do motocyklu, który ma płozę zamiast przedniego koła i gąsienicę z tyłu która jest napędzana silnikiem. Co ciekawe, ten silnik jest elektryczny, pozwala się rozpędzić do ponad 45 km na godzinę, to, to nawet całkiem spoko. Mhm. Jest dużo lżejszy, ponad trzykrotnie lżejszy od zwykłego skuteru śnieżnego, więc łatwiej się go prowadzi, daje też chyba tyle samo frajdy ale tak jak mówiłem jest elektryczny, więc na pewno będziecie jeździć w ciszy, w spokoju.
0: Nie zakłócać prokanej Tak, flory.
1: tak. To jest też niesamowite, że pojawiają się tego typu właśnie ze względu na to, że umożliwia to elektromobilność i, i te silniki elektryczne wcześniej czegoś takiego nie było. Cena. Cena tu jest istotna. To nadal jest droga zabawka, bo od około 40 45-50 tysięcy złotych to jest dużo, ale to jest nadal dwu albo nawet trzykrotnie mniej niż w przypadku
0: spalinowych wielkich skuterów śnieżnych. Czyli jest droga, ale jest tanio. Jest drogo, ale jest tani. Tak jest. Super. E, odsyłamy do rozładowanych. Linki oczywiście w opisie jak zwykle, a my przeskakujemy sobie szybko do kolejnego newsa. A kolejnym newsem e, jest bardzo in interesująca informacja. E, może zacznę od tego, Daniel, czy ty jesteś zaznajomiony z takimi frazami jak Baza, betonia, cringe, essa, giga -chat"? kto pytał, women, naura. NPC, odklejka, nuca Pokemon, Rel Robi wrażenie, Sigma Slay, Twoja stara, Twój stary Klasyka gatunku I charakterystyczne UU um, Okazuje się, że Zadam Ci pytanie, przepraszam, odpowiedz <grych> Który z odpowiedź, nich korzystasz na co dzień?
1: Wiesz co, czy Korzystam na co dzień? chciałem Żebyś przerwał mi odpowiedź Nie musiałbym się tłumaczyć, że połowy Z tych słów nie rozumie Mm, a połowy pewnie używam inaczej niż
0: powinienem. Daniel, bo ty jesteś betoniarz, nie? To jest straszny cringe, nie, ja że ty boomer. nie rozumiesz. <laughs> boomera, boomer'a w tym roku nie ma, a zachowujesz się jak NPC i masz NPC. dużą odklejkę. E, zabawne, bo ja część z tych słów znam. E, Ostatnio taka anegdotka. Mój syn sześcioletni e, jest na etapie zbierania kart Pokémon, który faktycznie tutaj występuje nawet. E, I oczywiście jest wielka, wielka fala zabawy, wymiany i mój syn do mnie przychodzi i mówi, że zobacz tata, co dzisiaj wytrywałeś, trade'owałem. No, no pięknie. Mówię, czy ty rozumiesz to słowo? No tak, no wymieniałem się. No okej, okay, no super. E, ja z tych słów faktycznie też, znaczy kojarzę większość z nich. E, nie korzystam. E, jestem fanem dzbana, ale to chyba ubiegły rok generalnie. To jest takie dość tak, fajne. Tak, albo
1: chyba nawet, nawet, wiesz co, chyba z 3 albo 4 lata, nie? A, bo może bo, dawniej. Po, w, w, tak, w zeszłym roku kontrowersje, nierozstrzygnięty konkurs. Dwa lata temu
0: Śpionko była lotu, bo... jesieniara. Spiulkolot. Nie,
1: spiulkolot. Jesieniara. Wcześniej była Jesieniara. Aha, okej. Okay. Jeszcze wcześniej chyba był dzban, jak dobrze pamiętam. No może być. Nie wiem, mamy się dużo... w pamięć.
0: Dzbanów <laughs> tak. mamy dużo. To określenie do mojej mowy potocznej oczywiście przeszło. Natomiast zwycięzcą młodzieżowego słowa roku 2022 jest słowo essa. Już spieszę z tłumaczeniem. Essa wedle definicji oznacza... Um, stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio. Um, ja szczerze mówiąc e, słyszałem e, to określenie. E, strasznie mi się ono nie podoba. Jest dla mnie takie... No, młodzieżowe powiedzmy, bardzo mocno młodzieżowe, tak, co, ale ja jestem ja numerem tak jak rozmawialiśmy. Ja
1: jestem zdziwiony tym, że gdzieś wy, wyewoluowało bardzo szybko znaczenie tego, nie? To w kawałkach hip-hopowych leciało sas a nie? Tak. Ale ten, gdzieś po raz pierwszy ktoś tam zaczął tego używać popularnie, nie? No ale miesza z tym.
0: Ubolewam, że to nie Twoja stara, ani Twój stary, bo to jest klasyka gatunku, która wraca, zdaje się chyba, co któryś plebiscyt, nieśmiertelne, nigdy, nigdy nie umrze. Więc jeśli chcecie poczytać o, o, o tym plebiscycie, odsyłem oczywiście na Daily Web, a my przeskakujemy sobie do kolejnego tematu przez pryzmat czasu, a będziemy mówić o szybkim ładowaniu mocą 240 W. W czym i jak to możliwe, że tak szybko?
1: Tak jest. Smartphone Realme GT Neo 5. Dziękuję, bardzo do szybkim. kolejnego newsa. Tak, w tym <laughs> miejscu mogliśmy zakończyć, ale chciałbym Wam powiedzieć może nie tyle o tym samym smartfonie, co o tym, że powiększa nam się gro urządzeń bardzo szybko ładujących się. Przeważnie to są te urządzenia, których producentami są producenci z państw środka, w tym przypadku GT Neo 5 ładuje się z szaloną prędkością. Prędkością. No to też tak słowo w tak. 240 W. To
0: ma niezłą S.
1: Tak, tak, niezłą. <grym> Tylko że co najciekawsze te 240 W nie czyni rekordzisty z tego telefonu, bo ten telefon do 100% ładuje się trochę wolniej niż inne telefony, które przyzwyczaiły nas do szybkiego ładowania. No to tak pojemność na baterii czy nie? Nie pojemność baterii, po prostu proces ładowania, że gdzieś tam okay. po osiągnięciu iluś procentach, procentów ten, to ładowanie zwalnia. No i na przykład tutaj Marcin w swoim artykule podkreślił na przykład smartfon, który ładuje się w 12 minut, 3 minuty lepiej niż tytułowy GT Neo 5, ze względu to jest właśnie chyba na ten proces ładowania, a nie na moc, to że gdzieś to jest ucinane. Marcin też rozprawia się w swoim artykule o mitach związanych z ładowaniem. Snake Peak to wcale nie niszczy baterii, albo nie w takim stopniu jak byśmy sobie wyobrażali żeby mogło to wpływać na użytkowanie. Ale odsyłamy do artykułu, przeczytacie tam masę ciekawych rzeczy właśnie o tym. Dokładnie.
0: O Mówiliśmy już o tym ostatnio. Ja jako iPhone'oszek potestowałem sobie dwa dni aparat czy też smartfon od Realme i widziałem jak te procenciki tam śmigają. To naprawdę jest fajne, robi wrażenie, że...
1: Relacyjne I powiem ci, że jeszcze mam wrażenie, że wrócimy do tego tematu i to w tym odcinku.
0: A... Super, tak zróbmy. A tymczasem przechodzimy do kolejnego newsa. Um, a kolejnym newsem jest właściwie saga e, Starlinka i, i tego, co dzieje się w Starlinku. E, tak naprawdę mam wrażenie, że wszędzie, gdzie jest Elon Musk i podejmuje jakieś decyzje, to wszędzie mamy do czynienia z sagą, błędnych decyzji, cofania, ich zmieniania. E, no. Wygląda to dość mało poważnie. Tutaj przykładem jest ten Twitter charakterystyczny, z którym co Elon powyprawiał, to się w głowie nie mieści, że, że można robić takie rzeczy. W SpaceX jest dość podobnie, bo okazuje się, że zapowiedziane wprowadzenie limitów danych do USA zostanie odroczone, a właściwie zostało odroczone. Zostało odroczone do lutego i tutaj ciekawostką jest, jakby, żeby nadać kontekst w ogóle całej historii ze SpaceXem i ze Starlinkiem, w końcówce sierpnia obniżono ceny o połowę, czyli abonament najtańszy kosztował 230 zł. Już w październiku cena została podniesiona o 100 zł. 330 zł. To był moment, w którym ja zamawiałem swojego Starlinka. Cena pakietu, cena sprzętu została niezmieniona, natomiast abonament wzrósł. Teraz pojawia się kolejna informacja o wprowadzeniu limitu danych dla użytkowników w Ameryce. Podejrzewam, że ze względu na obciążenie sieci i zainteresowanie e, ograniczenie ma polegać na tym, że jeśli wykorzystasz e, 1TB w ciągu miesiąca, co SpaceX mówi, że to jest raptem 10% wszystkich użytkowników, nie do końca chce mi się w to wierzyć, szczerze mówiąc, że to jest tylko 10%, e, wówczas w, takim, e, w takiej sytuacji od 7 do 23% Taki użytkownik będzie miał ograniczony pakiet, tak zwany na niskim priorytecie. Czyli po prostu ten internet będzie działał mu wolniej i tyle. Jeżeli oczywiście chciałby korzystać pełną mocą, może przewrócić pełną prędkość, natomiast będzie musiał zapłacić ćwierć dolara za każdy jeden gigabyte. Co pewnie, biorąc pod uwagę, że jeśli ktoś wykorzystuje 1 Tera, to zdomyślam się, że takie gigabajty to będą szły po prostu na, na śniadanie. Teraz okazuje się, że wprowadzony limit został przesunięty na luty, Dalej, oczywiście, tylko dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, i właściwie nie wiadomo, co dalej. Ja, obserwując całą tą sytuację, no mam taką smutną, smutne wrażenie, że oni tego maska chyba tam powinni się pozbyć. Mask zrobił swoje, wprowadził fajny pomysł, zrealizował go. Nie można mu odmówić, że ma kreatywną głowę. Natomiast z takim zarządzaniem, tym maintenance'em słynnym to chyba idzie mu troszeczkę gorzej i on się w tym nie do końca odnajduje. Niech jest, zostanie innowatorem, ale prowadzenie tych firm zostawi osobom, które naprawdę umieją to robić, bo, bo, bo budzi to straszny to... chaos.
1: I to jest ciekawe, co mówisz, bo ostatnio pojawiły się plotki odnośnie Tesli, a raczej zarządzania nią, bo e, na przykład w Chinach e, tam troszkę było problemów, e, na przykład z plotkami szkalującymi serwisami, były nawet rozprawy sądowe. E, Apple, e, przepraszam, Tesla e, wygrała te sprawy w bardzo widowiskowy sposób e, i pojawiła się taka plotka, że szef Tesli w Chinach ma zastąpić Elona Muska w Stanach Zjednoczonych ja no jako, jako CEO. I dlaczego? Dlatego właśnie, że mózg nie potrafi się skupić na swoich obowiązkach i rozmydla się na inne fronty. Nie potrafi dobrze zarządzać firmą, nie koncentruje się na niej, co działa na jej szkodę. No i to jest właśnie to, że wiesz co, że chyba to, co powiedziałeś, może zarządzanie niech zostawi komuś, kto się na tym zna, bo mamy wrażenie, że chyba mask albo odleciał, albo może nigdy dobrze nie zarządzał tymi firmami.
0: Otóż to. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, natomiast mam wrażenie, że Starlink jakby będzie szedł w dół, jeśli chodzi o to, co będzie oferował w ramach abonamentu, bo wiadomo, że zainteresowanie będzie coraz większe. Natomiast ja po miesiącu, zrobię z tego artykuł pewnie osobny, natomiast ja po tych dwóch miesiącach korzystania z internetu od, od maska, przyznam szczerze, że jestem zadowolony. Jedna awaria 7-minutowa na koniec meczu Polska-Argentyna. To nie był fajny scenariusz, natomiast tak co do zasady naprawdę Naprawdę wszystko działa. E, zostawmy no, Starlink. Roz... Ta awaria to wygląda jakby, wiesz, jakby po prostu nie chcieli, żebyś zobaczył wynik, nie? A, bardzo, bardzo możliwe. E, zostawmy Starlink. Przejdźmy sobie do ostatniego newsa w tym tygodniu, e, a to będzie informacja o USB-C w iPhone'ie. Zdaje się, że Unia Europejska podała termin, kiedy będzie egzywować nową dyrektywę. Kiedy to będzie, Dancio?
1: <grym> tak, i długo nas nie było. Wracamy do tego tematu, o którym mówiliśmy przed chwilką w przypadku szybkiego ładowania. I to jest najfajniejsza rzecz, którą chyba dzisiaj można usłyszeć, że Apple może nie tyle ograło Unię Europejską, co obronną ręką wyszło z całego tego pomysłu wprowadzenia USB typu C mhm. we wszystkich urządzeniach. Unia Europejska podała termin, kiedy chciałaby takie rozwiązanie wprowadzić i wymusić na producentach sprzętu. Chodzi o koniec 2024 roku, dokładnie 28 grudnia. Czyli w sumie można powiedzieć, że początek 2025 roku.
0: Mhm. Jak
1: wiemy, plan wydawniczy w przypadku iPhone'ów zakłada wydanie nowego telefonu w okolicach września, mniej więcej w połowie. Więc w ten sposób można szybko policzyć. iPhone 17. Że, e, tak, że, że następny iPhone, który miałby mieć z tym problem, to dopiero iPhone numer 17. E, czy ten iPhone 17 ominie jeszcze w inny sposób to USB-C? Tego nie wiemy. Może zobaczymy ładowanie bezprzewodowe? Tak. Może Apple powie: Dobra, dajemy jednak to USB typu C. Tego nie wiemy. W każdym razie. Na pewno jeszcze mamy sporo czasu na rozprawianie się z tą sprawą.
0: Ale to będzie fajny trigger, bo powiem Ci szczerze, że być może oni wpadną do tematu bardzo kreatywnie opatentują nową technologię ładowania bezprzewodowego, czy też komunikacji bezprzewodowej, albo powiedzmy stykowej, um... To może być fajny case, powiem Ci szczerze. I to, te, te, te wytyczne, i jakby to, że Apple stanie, gdzieś chciał stanąć o okoniem, bo pewnie będzie chciało, spowoduje, że wiesz, innowacja nam tutaj wystrzeli, nie? I zaproponują wiesz, coś na tak, rewolucyjnego. Tak, tak,
1: No bo słuchaj, ja pamiętam chyba, nie wiem, 2000, to był nie wiem, czy 9, czy może 12 rok, jak gościł starą Nokię, jedną z pierwszych, która miało ładowanie bezprzewodowe, położył na płycie indukcyjnej i to się zaczęło ładować, nie? Tylko tak szybko się ładowało, że stopiła się obudowa. Może Apple wiesz, będzie miało bardziej odporne obudowy i będziemy mogli super szybko ładować bezprzewodowo na przykład na płycie indukcyjnej. Oczywiście to jest rzad, ale rozwój technologii no ktoś musi dać tego kopa, tak. no ktoś musi to pchnąć e, na inne tory, bo to co widzimy teraz, zwiększanie szybkości niestety to nie jest chyba to, co byśmy chcieli zobaczyć. No Jednak Apple potrafi ucinać kable.
0: To prawda, i też potrafi stawać okoniem, czego przykładem może być właśnie przewód Lightning. A więc wydaje mi się, że zagrają na nosie i pokażą, tak, nie chcecie od nas USB-C, w takim razie wypchajcie się, przedstawiamy nową technologię i, i będzie wielki szał. Tak, tak. A się pozostali
1: producenci skopiują to rozwiązanie i
0: będą się mogli tym cieszyć wszyscy? Tego, tego się spodziewam super, słuchajcie, w tym tygodniu goni nas czas, sprężyliśmy się koniecznie nam dajcie znać, czy format takich przyspieszonych newsów, 20-minutowych odcinków jest dla was fajniejszy, czy też nie to będzie wartościowa informacja dla nas, być może zrobimy sobie z tego stałą praktykę w każdym razie bardzo wam dziękuję za ten odcinek rozmawialiśmy z Danielem Bulińskim do następnego, cześć a ja nazywam się Sebastian Ubik, trzymajcie się do usłyszenia, cześć